0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes e para mim a mudança do mundo passa necessariamente pela maior capacidade das pessoas se expressarem com liberdade de direito. Sustentabilidade então, sem discutir liberdade de expressão, não é sustentabilidade. Bora entender um pouco mais sobre por que eu penso dessa forma? Esse programa também é um episódio incentivado pela Lei Aldir Blanc Instância Estadual, uma lei que tem favorecido muito a cultura do país, e hoje a discussão principal vai ser qual a relação entre o direito à expressão, a sustentabilidade e a mudança do mundo humano? Será que se investirmos mais em educação, sobretudo empoderando as pessoas a se expressarem, por exemplo via escrita, teríamos um mundo mais sustentável? Eu acredito que sim, que os problemas ambientais e sociais que temos hoje, estão diretamente ligados a uma, por vezes, falsa liberdade de expressão, que começa muitas vezes dentro da nossa própria escola, dentro das universidades, e que por isso precisamos criar estratégias de estímulo para que as pessoas sintam-se capazes de se expressar, que favoreçam o acesso a lugares e de fala, e claro, escrever é um passo importantíssimo para isso. É, antes de nos aprofundarmos mais ainda nesses aspectos, pessoal, eu gostaria de agradecer as 42 pessoas que participaram da vivência, curso e outras dinâmicas do projeto que ofereci via Lei Aldir Blank. É, estratégias de escrita, literatura e muito mais, entre os dias 6 e 10 de fevereiro. Inclusive hoje eu vou colocar aqui algumas opiniões de alguns dos participantes do curso e outras ações em escrita que foram enviadas para mim por áudio e que eu vou inserir ao longo desse programa. Bom, bora lá então? Antes de qualquer coisa, eu preciso defender aqui, mais uma vez, que educar é bem mais do que meramente transmitir informações e formar pessoas para conhecimentos técnicos aplicados. Educar é, em essência, é, para mim e também para várias outras pessoas, estudiosos, claro, a capacidade de estimular e orientar as pessoas para que elas possam por si mesmas atuarem no mundo sobre suas realidades, seus contextos. Por muito tempo... É, a educação foi baseada em modelos mecanicistas de compreensão da natureza e da própria sociedade e ainda, digamos, ainda é bem assim, mas eu posso dizer que tem mudado muito aos poucos, mas tem mudado. A escola, como bem disse o Rubem Alves, que infelizmente não está mais entre a gente, é, precisa estimular os estudantes a voarem, né, a abrirem as asas, experimentarem o novo e não a se acostumarem dentro de gaiolas, dentro de gaiolas epistemológicas, inclusive. Mas a questão é como estimular para o voo, para a capacidade de experimentar, para a capacidade de fugir do perímetro rígido que as estruturas sociais impõem. Algumas pessoas, mundo afora, têm trabalhado diferentes perspectivas nesse sentido. Eu acompanhei muitos trabalhos bonitos, pude desenvolver alguns também, de empoderamento social a partir de processos educativos não apenas ambientais, mas também culturais, em várias comunidades, inclusive comunidades é, Brasil afora. Aliás, aqui no Brasil, nós, é importante sempre destacar que nós temos uma dívida enorme, histórica, com várias etnias e povos, como os negros e os indígenas. E, e, que, e que ainda esses povos e etnias não têm condições é, de acessar direitos elementares da Constituição. Ou seja, nós ainda não temos condições de dizer que nós, como sociedade brasileira, superamos as dívidas históricas que temos com vários povos. O racismo, por exemplo, os preconceitos ainda existem no Brasil, inclusive no, no que se refere também a questões de gênero, por exemplo. Muitas lutas, é, como vocês percebem, ainda precisam ser travadas, mas notem que todas envolvem necessariamente a educação. Educar inclusive por meio de estratégias alternativas como esse podcast, ONGs, coletivos de pessoas é fundamental. E eu acho que a educação, eh, o estímulo à escrita, à expressão, são braços fortes nessas batalhas, pois quanto mais conseguirmos eh, desenvolver a nossa capacidade de expressão a partir da leitura, das artes, da ciência, com foco na escrita, e no uso de mídias alternativas, inclusive, para manifestação, para discurso, melhor conseguiremos ter percepções diferentes em debate, ideologias diferentes em debate, né, com processos dialógicos importantes que assegurem os mais diversos lugares de fala e que esses lugares de fala possam ser difundidos na sociedade, para que nós entendamos. É importantíssimo entender que o Brasil é um país diverso e que mais importante do que rotular tudo sobre o viés da igualdade é valorizar a diferença. Quanto menos as minorias escrevem e se expressam, menos terão capacidade de lutar por suas necessidades e direitos. Por isso eu sempre defendo que escrever é um ato político e uma prática de liberdade. Escrever é uma prática política pessoal, de construção de liberdades inclusive, pois a expressão humana tem essa capacidade geratriz de motivar outras liberdades, outras formas de ver o mundo. Uma pessoa que escreve e transmite o seu texto, a sua expressão para outras pessoas, é uma pessoa que pode mudar micro-realidades ou até mesmo grandes realidades importantes com o texto contextos. Então a pergunta que fica é, por que ainda somos um país que escreve tão pouco? Por que nós, em geral, escrevemos tão pouco? Vamos então nos incentivarmos a escrever mais?
1: Oi pessoal, eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Vitória e hoje eu estou aqui para dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. Como aluna do curso de estratégia de escrita oferecido pelo Delton. Quando eu entrei no curso, o meu objetivo era melhorar a minha escrita acadêmica e hoje eu vejo que o curso foi um grande diferencial assim, na minha carreira profissional e também na minha vida pessoal. São nítidas, assim, muito evidentes as diferenças entre os textos que eu escrevia antes do curso e os que eu escrevo hoje. São textos hoje muito mais fluidos, muito mais coesos e muito mais coerentes. É, eu também percebo muitas contribuições né, do curso com a minha leitura, né, o amadurecimento da minha leitura, inclusive de textos difíceis, né, dentro da minha área de estudo. E assim, eu me sinto muito mais preparada, muito mais madura para escrever qualquer tipo de texto, não só acadêmico, mas também os de divulgação de ciência, que eu já escrevo, e também, quem sabe, até mesmo a literatura. <risos> Bom, acho que é isso o curso foi muito importante para mim e um beijo para vocês
0: e eu acho que aqui também cresce a discussão sobre o que afinal de contas é sustentabilidade que hoje é um termo e um conceito muito apropriado pelo capital opressor por essa estrutura opressora e hegemônica pessoal, sustentabilidade não é só conservação da natureza é também justiça e equidade econômicas e sociais. Se temos uma realidade global, visível, com tantas mazelas e desigualdades, é óbvio que dificilmente chegaremos nesse patamar que tantos buscam, né, de sustentabilidade, que inclusive a Agenda 2030 da ONU né, defende. Esse patamar no qual teremos um planeta em que a humanidade de fato seja pelo menos aí 90% sustentável. Estamos longe disso. E estamos longe disso, sobretudo pelas desigualdades sociais que nós temos. Enquanto uma quantidade enorme de pessoas ainda passar fome, e não tiver sequer acesso à água de qualidade, saneamento básico, educação e justiça, por exemplo, como é que vamos poder vislumbrar melhores perspectivas de futuro? Dos 17 a, a objetivos do desenvolvimento sustentável que está na agenda 2030 de 2015, é, fica evidente que diminuir a pobreza, oferecer educação a todos, por exemplo, é o ponto central da construção, de um futuro melhor e, e mais que isso na verdade escancara que mais da metade da população mundial sequer tem acesso à escola e ensino superior de qualidade e quem são essas pessoas que têm menos acesso à educação e que têm menos acesso a todos esses direitos básicos justamente os mais pobres negros mulheres povos indígenas pessoas que historicamente são marcadas pelo sofrimento e pela dor imagina pessoal, imaginem se todas essas pessoas tivessem acesso à oportunidade de se expressarem, à oportunidade de aprenderem a ler e escrever, e mais que isso, de terem seus discursos, então, produzidos por si mesmas em diferentes mídias, será que o campo de luta não seria mais forte? E assim a gente poderia ter mecanismos de, de disputa né, contra a desigualdade social? Notem como que o Empoderamento para a resistência passa pelo empoderamento pela e para a expressão.
2: Meu nome é Carolina. Participei do Vivência, curso inscrita, e eu gostei muito, achei muito produtivo o curso, mesmo sendo online ali, é, deu para absorver bastante as informações. E, como sempre, o Delto ele traz uma didática de fácil entendimento por todos ali, mesmo aqueles que não têm tanto estudo. E aí ele aborda o assunto de uma forma simples, de uma forma leve, que você é, adquire muito conhecimento. Até me lembrou de detalhes que eu já tinha esquecido, né? que ajuda na escrita, como o diário de bordo, que vai me ajudar muito agora eu utilizar essa técnica e também é a forma como ele fala de escrita também é algo que se todos levarem em consideração é, a escrita se torna algo muito mais belo que é você escrever com amor ali e pensar não só em você mas em quem vai ler o que, que ele vai sentir é, trazer sensações Sentimentos ali, tipo, despertar sentimentos na, naquele leitor. E eu acho que é isso, né? Eu já escrevo músicas já tem um tempo e, e eu já pensava meio nisso, mais para as músicas ali. Em despertar bons sentimentos na pessoa ou que ela, ela vê que não é só ela que pensa daquele jeito também. Ela procurar onde se entender ali né? que ela sente, né? E eu acho que é isso. Né? E aí você e ele trouxe algumas. É... Alguns detalhes. Mais alguns detalhes, né? Igual você sentar, observar, você pensar ali. É... Antes de você começar a escrever. E bem lentamente, não tentar apressar tudo escrever logo de cara, né? Então, ele deu umas dicas muito boas e foi uma experiência é, incrível. Eu espero que tenha mais cursos assim pela frente, que com certeza eu vou querer participar.
0: Durante o curso que eu ofereci em forma de vivência, entre os, os dias 6 e 10 de fevereiro, nós discutimos bastante algumas estratégias de escrita. Eu tentei defender que a literatura, arte e ciência estão calcadas na capacidade das pessoas se expressarem e na capacidade de favorecermos a nós mesmos a capacidade de refletir, a capacidade de observar e lutar. Nós nascemos, a maioria de nós, nascemos e fomos criados numa estrutura social que precisa mudar. Uma estrutura social que não nos dá tempo de sentar, ficar tranquilos, produzir um texto livre, por exemplo, de forma tranquila. É um mundo, digamos assim, regado por pressões e ansiedade, estresse e ausências. E como essas ausências também doem. A ausência também é um discurso. Por isso esse episódio é muito mais um manifesto, eu diria um manifesto bem evidente. Expressem-se mais, escrevam, nem que seja um diário simples de bordo que vocês possam carregar no bolso como Robson Crusoe fazia. Escrevam sobre a simplicidade, descrevam o que vocês observam. Aos poucos, fazendo isso, vocês notarão que mais e mais textos e ideias vão surgir. E quando perceberem, já estarão com uma rotina de escrita que revelará, que revelará né? Também uma escrita como prática da liberdade, como nós conversamos no último episódio. Uma prática de reflexão e de construção de, de várias subjetividades. E lembre-se que pensarmos em subjetividades evoca também pensarmos em alteridade, pensarmos no outro. Discutimos hoje, muito na atualidade, sobre como será o futuro. E eu não vou negar para vocês, ouvintes, que eu tenho medo de como serão as coisas no futuro. Eu tenho medo até de como serão as coisas agora. Mas sempre que eu sinto esse medo, esse receio... Eu faço questão de também pensar em aspectos que são potenciais. Se por um lado tantos problemas sociais e ambientais, impactos humanos, humanos à natureza, crescem, impactos também do próprio homem consigo mesmo, da própria humanidade consigo mesma, eu também penso que também crescem as frentes de luta, é, crescem a quantidade de coletivos de pessoas, e pessoas individualmente também, que têm conseguido lutar muito e fazer a diferença em seus contextos. Em todos esses casos, a liberdade de expressão é fundamental. Em todos esses casos, a luta nas mídias tem sido fundamental. Em todos esses casos, a escrita como prática de resistência também tem sido fundamental.
3: Boa tarde, meu nome é Josiane Tavares, eu sou assistente social e no último sábado participei com o professor Delton do curso de escrita e foi muito válido para mim, tanto na minha área profissional... Tanto na minha vida pessoal, porque gosto muito de ler, é, às vezes, né, escrevo coisas para mim mesma, e tanto na vida profissional, eu também lido muito com laudos, com relatórios, então, é, tive um foco de como poder estar preparando o ambiente para que a gente possa ter, assim, uma escrita. É, com mais qualidade, né? com foco, então gostei muito e agradeço, espero ter muito mais vivências assim. Um abraço, obrigada.
4: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Camila e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência com o um projeto de escrita científica junto com o Delton. Acredito eu que já faz aproximadamente uns cinco meses desde que a gente começou esses acompanhamentos. E apesar de ter sido pouco tempo, eu acredito, eu já tenho notado algumas mudanças significativas no meu processo de escrita, principalmente voltado para a área acadêmica. E o que eu acredito ser fundamental para eu já ter notado essa evolução é que o delta não ensina a gente Só a escrever Que por si só a gente sabe que é um processo Que não é fácil Que requer muita sensibilidade Da nossa parte Mas ele faz a gente ter consciência Do processo de escrita O que eu acho que é Fundamental Para que a gente consiga fazer isso De uma forma mais fluida Mais leve e mais consciente Mais segura do que a gente está fazendo E... Com isso, eu já percebi que em tão pouco tempo eu já tenho uma segurança maior na hora de escrever e eu tenho uma consciência maior é, do que eu sei, do que eu estou aprendendo e do que eu ainda preciso aprender. Então, assim, para mim foi fundamental na parte da segurança, da consciência de saber o que eu estou escrevendo, porque eu estou escrevendo. Isso para mim já mudou completamente em apenas cinco meses de acompanhamento. E para além da escrita, esse projeto me ajudou muito na parte oral também. Ele, ele me ensina muito é, a me expressar melhor, apesar de eu ainda ter muita dificuldade na parte de me expressar oralmente. Eu acredito que eu já tenho percebido alguma evolução é, para melhor da minha expressão, de me expressar com as pessoas. Então, eu acho que isso foi, assim, eu só tive ganhos desde que comecei esse acompanhamento com ele e só tenho a agradecer muito por todo o carinho, por toda a sensibilidade, toda a atenção, né? E por toda a generosidade dele de compartilhar com a gente tanto conhecimento, tanta tanta sensibilidade, e eu acho que é isso.
0: Eu acredito totalmente na capacidade da escrita, da leitura, em mudar vidas. Eu espero que com esse episódio, é, por mais curto que ele seja... Que todos vocês, ouvintes, nem que um pouco, pensem e planejem em escrever um pouco mais. Que tal escreverem um pequeno texto, um conto, uma crônica, quem sabe uma poesia ou qualquer tipo de texto livre com a personalidade de vocês, por que não pensar em lançar um livro? Hoje, pessoal, existem diversas formas para se publicar um livro, não é tão difícil assim. Exige, no entanto, planejamento organização, vocês fazerem um quadro dos focos que vocês têm na vida de vocês e lembrem-se sempre que se vocês não lutarem para terem uma vida diferente do que a estrutura social nos oferece, dificilmente alguém vai lutar por isso com maior propriedade. Embora as questões coletivas sempre sejam de cunho coletivo, é importante a gente admitir e assumir o nosso protagonismo subjetivo particular no campo das nossas pró próprias lutas. E quanto mais eu penso na evolução humana enquanto sociedade, mais eu me lembro da importância do surgimento da escrita, que é tão nova, tem muito pouco tempo, algo em torno de apenas 5 mil anos. Parem para pensar nisso, né? É, em outros episódios aqui no canal a gente já discutiu a evolução da humanidade, é, então você sabe que a humanidade tem algo em torno aí de 250 mil anos a 400 mil anos. E somente nos últimos 5 mil, arredondando bastante, é que a escrita surgiu. E eu garanto para vocês, se não fosse a escrita, nossa filosofia, ciência, tecnologia, Sociedade contemporânea da forma como ela é, não existiriam hoje. Então, é, nesse sentido, eu convido sempre vocês a praticarem mais a escrita. E é óbvio que praticar mais a escrita envolve também ler mais, conhecer mais práticas, outras práticas de pessoas que, que adotaram a escrita como resistência, e isso tudo nos constrói como pessoas. E por fim, então, para terminar esse episódio, eu queria ler um trecho do meu segundo livro, que é o Infinitas Estações, um livro manifesto pela mudança do homem e pelo respirar da natureza. E aí eu encerro esse episódio com esse fragmento do meu livro. Poeira de estrelas é o que somos. Da morte delas nascemos. Dos múltiplos universos possíveis, nós vivemos, transcendemos e nos admiramos. Antes de qualquer fim, uma nova possibilidade de existência sempre será oferecida. Cabe a nós, então, entendê-la e atribuir-lhe os significados que nos apeteçam e nos possibilitem, no íntimo, Percebemos, como parte, percebemos a nós mesmos como parte de um todo indissociável e complexo, belo, sensível, estimulante, cuja essência somente o olhar provido da, provido da imaginação e da liberdade poderá desvendar. Permita-se gerar universos em sua mente. Abasteça sua capacidade de imaginação com poesia, música, afeto, cordialidade. Além da condição geratriz capaz de expandir o espaço pessoal para o âmbito coletivo, imaginar potencializa processos e, sem pressa e sem presunções, o real toma corpo, vira voz e espetáculo, movimento e convergência. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.